0: Velkommen till nye episoder av podcasten Evolution. Vi snakker om de tingene du trenger å vite for å trene. Ja, da vi på plass igjen, folkens. Og vi sitter da fortsatt i min gode kjeller. Og i dag har jeg besøk av både Andreas og av Halvor. Vi får jo nesten ønske velkommen tilbake fra... Karantene da, Andreas. Hvordan er det å være ute i det virkelige livet igjen?
1: Du, tack för det, Tack för det. Nå, i dag føler jeg virkelig at jeg har fått gjort unna sånne vanlige ting da. Jeg har vært opphantet litt flasker, og jeg har fått løpt, og jeg har kastet glass. och i dag er jo nesten et vanlig, vanlig liv tilbake igjen Det er jo ikke et vanlig liv. Du pleier ju ikke å med sånne ting til vanlig. Nei, jeg har ikke det. Ikke det.
0: <laughs> yes, Halvor, du fant turen ned fra fra det høye Ekeberg og ned til blomståfulle Abelsø.
2: Ja, det du prøver å få til å ut, så mye at jeg har kommet hit, med har jo vært i kjelleren din siden <laughs> torsdag, så jeg begynner bli lei. <laughs>
0: <laughs> det er vel ingen grunn til det. Det er både kjøkken og peis og toalett og jeg sover om en sofa her, så... Det jeg ser
2: som mangler her er litt menneskelig varme. Oh,
0: jeg spark på leggen. Bra. Vi har jo et spennende tema i dag, og vi skal snakke om trender for 2020, vi. American College of Sports Medicine de kommer ut med en liste hvert år med de 20 største trendene for det kommende året innenforbi trening. Så det vi skal gjøre oss i dag, da, det er at vi skal bevege oss fra 20. plass på listen og oppover til en spennende førsteplass. Så kan vi med andre ord si at vi kaller dette for en topp 20 det si. det ja, si. det er spennende. Det har jeg alltid hatt lyst til å, å være siden jeg satt i baksete på en Toyota Corolla for mange, mange år siden og hørte på topp 20 på radioen, så dette ble en fest, gutter.
2: Det ble knallt. Og bare for å si det så er jo ACSM, som det forkortes, de har da også rett og slett uh, vært i kontakt med treningsbransjen over hele verden uh, for å spørre uh, hva skjer i ditt land, hva skjer i ditt lokale miljøer som de får til å forutsi hva er det som kommer til å ta av og, og etablere sig inne på denne topp 20-lista av de tingene som folk er opptatt av innenfor trening og, og fitness.
0: Mm. Ja, vi vi, vi går så langt, så var jo du treningssentren er jo stengt, uh, i disse dager, så uh, du og meg, Halvor, vi brukte jo fredagen på å være på på Evo sitt treningssenter på Nydalen. Om det blir litt, vi drar å pusse opp litt der og uh, det er ikke sånn at vi heller kan trene på treningssenteret, men vi benytter anledningen til å gjøre to ting. Jeg gjorde en pull-ups-test og en brystpress-test, og det gjorde jeg fordi at jeg skal teste en gang i kvartalet om jeg blir svakere, da, nå som jeg ikke trener styrke i hele 2020. Du som var testleder, Halvor, vil du fortelle om verden og hvordan dette gikk? Mm.
2: Nej jeg vil egentlig ikke det, men siden vi er på en podcast og en nøtt. Så det en nedslående resultatet var at du er nesten akkurat like sterk som du var i desember. Og fortsatt betydelig sterkere enn meg både i pull-ups og i brystpress. Så han eh, jassa på, han magasinet i brystpressen og kjørte åtte reps.
0: På 120 kg
2: 120 kilo. Mm. Eh, der kan man se si at der ligger jeg på tre reps på 90, og da er jeg kokt. Og på pull-up så hadde han 22 godkjente, og det var et håndtak som var vondt, så jeg tror du hadde, med knien på srupen og et par andre ting, både her og der, så hadde han klart 5-26, og, og det er nesten like bra som i desember, så er det egentlig veldig trist og nedslående <laughs> for oss som prøver å trene og bli sterkere hver dag.
0: Det väldigt veldig bra. Jeg, jeg tror jeg gir meg dag, jeg. Neida. Nei, men det var jo spennende. Og, men Andreas, du har jo en teori om at dette er ikke så bra som det egentlig ser ut som. Har du ikke det? <laughs> det
1: høres jo veldig strengt ut da. Mm -hmm. uh, nei, vi snakket jo litt om det, og jeg tror jo kanskje at det man ser tegn til er jo at du har hatt ganske bra styrke og trent... Uh, eh uh, väldigt mycket över många år. Eh uh, och det man kan se en tendens till det är ju att man klarar att upprätthålla maxstyrken sin en periode men att uh, den styrken som du kunne ha haft visst du skulle genomförd uh, genomfört flera serier, den uh, den är nog lite men det får man ju också på en sån test. Så visst du för exempel skulle ta fem serier med max, så ville man kanske se att du har tappat mer nå än det du gjorde. Där för uh, for et halvt år siden, eller for et kvart år siden. Mm.
0: Men det vi snakket om vår halvår, det er jo liksom dette med å være genetisk disponert da, for uh, ja, med styrketrening, eller ikke styrketrening, men heller utholdenhetstrening, fordi at uh, jeg prøver å løpe del, men uh, det er ganske vanskelig for meg å bli, uh, liksom, å ta neste nivå på den løpingen da, så jeg, jeg synes uh, det er vanskelig. men vi tror jo at hvis du hade kjørt samme mengde med løping som det jeg har gjort siste månedene og siste årene, så hadde du prestert mye bedre enn deg i Klarheu. Kan du fortelle litt, litt om dette med å være genetisk disponert for gjerne forskjellige aktiviteter?
2: Ja, det er jo litt sånn, nummer én, så, særlig i forhold til styrketrening, så har du litt å si hvordan er skelettet ditt laget, altså hvor lang er overarmsbeinet ditt, og ø, diverse ledd og sånn, knokkelengder, og det er på en måte ting du ikke, hverken skal gjøre noe med, eller får gjort noe med, men det kan forklare at noen for eksempel kan være frøktelig god i knebøy, og kanskje ikke så god i markløft, og en del sånne, kalla benchmark övningar som, som, som vi brukar när vi tränar styrke. Och så går det på det här med muskelkvalitet eller egenskaper i muskulatur där är det grund att tro att vi har ett sneva medfött talang, talang eller disposition för att kunna respondera gott eller dårlig på olika ting så sånn att själva man är dålig i det mesta så har det uppenbart ett genet ett genetisk disposition for att och få mer utbyte eller mer framgång i konditionsaktiviteterna än i styrkeaktiviteterna så jag måste jobba som en häst för att bli lite grann starkare och då är fortsatt vek mens vi ser lägger ner en stor mängd konditionsträning så responderar mycket bedre på det jämfört med styrketräning för min egen del.
1: Mm. Kan vi si det samma
0: om deg, Andreas? Är du lite lik halvword där eller?
1: Først av alt så trodde jeg at Halvor var genetisk disponert for Grandis, <laughs> ettersom han har ett så massivt opptak av det. Uh, nei, jeg er selvfølgelig helt enig med, med Halvor, og det Det ser man litt på at uh, alle kan i utgangspunktet trene seg ganske gode til det meste, altså alle kan bli ganske sterke, alle kan bli ganske raske uh, og utholdende, men... Man ser også at noen har et mye bedre utgangspunkt. Og i noen tydelige øvelser, som for eksempel pull-ups eller knebøy, da, så ser man at lengde på knoklene har mye å si for vilket potentiale du har. Og så vil det være sånn at noen er ofte litt sterkere enn andre. De, de tar til seg trening kanskje litt bedre, og genom det har et bedre utgangspunkt. Uh, og det har jeg jo selv opplevd også, at i en del øvelser som, som jeg kanske var veldig, veldig svak i når jeg var 15-16 år, som jag har trent veldig mye for å bli god i de øvelsene, Men i andre ting, for eksempel løping, da, som jag hadde gjort veldig mye når jeg var barn, det kan jeg gjøre veldig lite og fortsette å opprettholde et veldig godt nivå. Så utgangspunktet er nok veldig forskjellig hos de fleste da.
2: Så greit å bare føje til deg nå, det betyr ikke at du eh, ikke trenger styrke hvis du ikke liksom, har talent for det, men eh, så, så alle, alle kan bli bedre uansett utgangspunkt, og så vil man etter hvert som man prøver ulike ting, si at Okej, okay, det här var noe jeg faktisk fikk eh, rask kom på, mens eh, noe annet man håller på med, det tar det lengre tid for det er, skjer noen målbare resultat, så, så poenget vårt er jo bare att si at enkelte ting vil du naturlig kunne få kjappere og mer fremgang på en andre, men uh, alle kan bli bedre til allt hvis de uh, legger en insats.
0: Ja, men mens på tema før vi går videre og setter igjen med lister vår, så kan vi si kanskje bit litt om type 1 og type 2 fibre i muskulaturen, for der er det kanskje litt forskjeller sånn på individuelt plan halvår.
2: Ja, sånn, ø, hvis vi ser grovt på det, så har mennesket selvfølgelig bøttevis av muskelceller overalt, ø, i alle leder vi skal skape bevegelse, og det som vi kan kalle utholdne muskelceller, eller muskelfiber, eller muskulatur, det är jo da muskelceller som ikke utvikler nødvendigvis så väldigt mye kraft, men som har evnet å utvikle en del kraft over fryktelig lang tid. Uh, type for eksempel i legger uh, som vi bruker hver gang vi tar et skritt løper eller sykler eller hva som helst så vil alle mennesker ha massevis av utholdne muskelceller mens uh, uh, det vi kaller type 2 er muskelceller som vanligvis uh, fysisk sett er litt tjukkere og i stand til utvikle mer kraft men som ikke er like utholdne som en type er muskelceller så uh, for eksempel, de fleste vil i brystmuskulaturen kanske ha en ganske stor andel av type 2-celler som de bruker en sjelden gang, når de for eksempel lyfter, løfter benkpress, brystpress, men stort sett er i ro ellers fordi at man bruker det lite i hverdagen.
0: Mm. Ja, jeg kan se si at når jeg spilte fotball en gang i tiden, og var, ja, som de fleste av oss tre i fall, var relativt god på juniornivå, junior så var jeg veldig rask i den tiden der. Uh, og ikke så veldig glad i løpet så veldig lenge så, så det er mulig at jeg allerede da merker at uh det var bedre disponert for noen aktiviteter enn andre. Så, men det var jo längste intro introen vi noen ganger har hatt, tror jeg. Men sånn är det med tre treningsnerder som setter seg sammen og begynner begynne på et visst tema. Så er det bare å gønne på.
2: Vi må vekke den, Andreas.
0: Ja, vi må Andreas, ja. Det må vi. Vi ska sette i med topp 20-lista vår. Og på 20. plass på treningstrender for 2020 så har vi barnetrening. Og det er veldig egentlig sånn historisk sett første gang at det er inne på lista. Og som trebarnsfar selv, så må jeg jo si at dette er et tema som engasjerer mig veldig. Jeg er jo fotballtrener, og barna mine, de, de får jo kjenne på visse på bare de går på lekeplassen, som en utfordrer det på. Jeg vil ikke si at jeg er fanatisk, men jeg er i aller høyeste grad veldig engasjert. Halvor, du er jo år trebarnsfar, og du har vært det. Noen får år lenger om meg, så dine barna har råket å bli litt større, så du har uh, om mulig enda mer erfaring mig på tema.
2: Alle ungene mine har allerede fått skjegg. <laughs> Også de to døtrene mine. <laughs> vil
0: du se si, si litt om hvordan du engasjerer barna dine med barnetrening?
2: Ja, altså bare først så er det jo her trening for barn, det er jo i sånn treningssenterregi. Uh, så mm. trening for barn og unge i idretten har jo vært i årevis, og skal selvfølgelig bli det fortsatt, men... Uh, Hjemme hos oss så har vi, nå har vi ett par skiløpere og et par fotballspillere og en hockeyspiller så de fleste, eller alle tre driver med en til to regelmessige aktiviteter selv. Men så sånn som livet er akkurat nå, så må vi jo prøve få de aktivitet uavhengig av den organiserte idretten, av naturlige årsaker. Så da har vi sånn at min samboer er ute og springer en tur med sønnen vår eh, og legger inn diverse hopp og sprett og intervaller og pauser og det som ska till för att det ska vara artigt nog att han uh, gider hålla på. Eh och så har vi hulst, hon är nog väldigt dedikerad för att bli god till att löpa och gå på ski så hon brukar träde i källaren eller stakmaskinen i källaren uh, varje kväll och då pleja och sitta och tröpa på cykeln samtidig för att både följa med och heja på och få och få så, har så vi, treningssenteret
0: i Kjelland til Halvor, det er, det er ikke stengt. Det er ikke stengt,
2: men det er ikke mer enn 50 personer samtidig. <laughs> og så har vi jo midterste, og Maria, hun er der fotballspillere, hun har ett løpstalent og er ganske akrobatisk, så hun ho hopper mye på trampoliner, og så blir det en del hepping med ball, og også litt eh, løping, men løping er jo kanskje ikke det kuleste hun synes. Så der blir det veldig raske, korte drag.
0: Ja absolut det er en veldig aktiv familie, og det er jo min. også. Men vi, vi ser jo da en trend i Norge i dag, at vi begynner få de første treningssenterne for barn, som begynner å åpne omkring, og det er jo en veldig spennende utvikling. Vi har jo for eksempel da et senter nede i Arendal, er det vel, med en veldig dedikert kar som jobber der. Ronny Holmen. Ronny Holmen, som driver et center for barn. Og så er det sikkert mange som lurer på, hæ, kan barn trene styrke? Og kan de det, Andreas, du er jo barnløs forløpig. Men du har kanske lite inspel på temat likväl?
1: Ja, det, det har ju ändrat sig lite de senaste åren då för när jag var ung så var det väldigt sån fiffi och driva styrketräning för barn. det var nästan allmänt känt att visst du som barn tränte styrke så vill du riskera att bli kort hvis du tränte med vikter. Da vil ikke vekstprosessen fortsette. Men det man ser de siste årene nå, er at en del studier viser at det, det er nesten ikke noe fare for barn å trene mye. Gjerne ikke overdrevent mye, da, men det er heller ikke noe fare å trene styrke. Men det man bør ta med i beregninga, det er at barn ska jo i tillegg vokse, så de trenger en del ekstra næring, og så trenger de ganske mye hvile, fordi det koster mye å, å skulle bli større. Altså alle, med alle cellene ska jo, det skal bli flere celler da, og du ska i tillegg sørge for at knoklene dine blir litt lengre. Så, så det å gi rike, rikelig med hvile, det, det er viktig. Men det, hvis du skal ha et fokus da, i, i barnehåret, så er jo det ofte på, på bevegelighet, det å bli kjent med kroppen, bevegelser. Det er jo derfor det ofte snakkes om at tur er en veldig bra ting å drive med når du er barn. Da. Det sørger for at du blir kjent med kroppen, og det er kanske det viktigste å ta med seg, for det ser vi også når vi trener. Voksne mennesker de har jo da levd et, et langt liv, kanskje 40 år, uten att de egentlig noen ganger har hatt kontroll på bekkene sitt. De har kanskje ikke fått kontroll på skulderbladene. Så då du gjort det som barn, så hadde du med deg det hele veien. Og da hadde du kanskje slept en del belastningsskader. Det høres ut til
2: <laughs> det gjør du. Ja. Altså alt jeg har gjort, men burde ha gjort. <laughs> sånt.
1: Så har
0: du gjerne det mentale aspektet. Det, hvis du først får aktiv unger, så er disse barna ofte veldig glade i aktivitetene selv. Så, det, det må jo si at hvis man først får barna til å bli aktive, så er det gjerne nå som følger det gjennom hele livet. Da.
1: Ja, og det har man sett som et sterkt kriterie for å bli god i utholdningsidrett når man da er i 20-årene, så må du nødvendigvis ha hatt et høyt oksygenopptak når du var 10 så det å trene barn altså utenom de vil det, eller om de vil det, de bør egentlig være veldig fysisk aktive som barn, fordi det er det de kommer til å høste av når de blir eldre.
0: Mm. Og, som sagt, det engasjerer barna veldig. Vi sitter jo her hjemme nå i disse koronatider, og meg og barna mine, vi fikk jo låne det utstyret här. som vi bruker nå, så vi lagt en hjemmesnekret podcast som heter Aktive barn for å prøve å barn då til till att till att disse dagar. Så det drev vi med på hele söndagen här. Men vi ska bevega oss ett punkt vidare. Jag kan bara säga si det att jag tippar nog att i de kommande så kommer vi till att se en uppblomstring uppblomstring av träningscenter för barn alltså. Så kanske likhet med att dra på turning på tisdagar och fotboll på onsdagar och så vidare, så kanske man får då eh grupptränings/cirkelträning för barn.
1: Ja, og til de som, som synes kanskje det høres litt skummelt ut, så husk at de som skal drive med det här. de er opplært. De, de har faktisk måttet ta uttalelse i det, mens de som trener barn i dag, de gör jo det i stor grad på frivillig basis. Mm. Så, så selv om det høres litt skummelt ut, så trenger det ikke nødvendigvis å være farlig for barn.
0: Well put. Da går vi videre til nummer 19 på lista, og den ska vi ikke stoppe eller väl med. Det är måling og testing, som med- da... Det er 19. mest trendig på lista vår av topp 20 trender for 2020, og så har vi eller bedriftshelsetrening på 18. plass, og så går vi videre til 17. plass, og der, den skal vi stoppe og snakke litt om. Det er sirkeltrening och cirkelträning der har ju du god del erfaring som som en erfaren person i tränar unga herrar 60
1: Ja, cirkelträning det är ju utgångspunkten nog som man har med sig från från tidigare då det är ju de flesta husker tillbaka på cirkelträning som kanske nog man motte göra på skolan eller at man gjorde det gärna på för exempel vinterhallåren visst man drev med med fotboll eller visst man drev med långrenn så var det gärna sommarhalvåret. Och där handlar det om att få in mest möjliga styrkeövningar samtidigt som man upprätthåller en en grej puls då. Så så målet är ju att kanske som som lar seg ska genomföra utan att det kräver för mycket utstyr mens det å være personlig trener det er jo kanskje en, en, en litt viderekommende versjon av sirkeltrening i mange tilfeller hvor man gjerne bruker det som heter supersett att man velger kanske to øvelser eller tre øvelser så, så mange av PT-teamene mine minner jo egentlig litt om sirkeltrening egentlig.
2: Så for de som vil trene ute eller hjemme nå når man ikke kan in på treningssenter så er jo sirkeltreningen ut på en måte å organisere en treningsøkt på enten alene eller det med et par til det andre, der du setter sammen noen enkle øvelser som Andreas sier, og så roterer man egentlig bare mellom hver av de, og da får du gjort utrolig mye på ganske kort tid. Og alle sammen kan trene samtidig, men gjøre ulike ting.
0: Og da er det gjerne greit å bli litt praktisk. Hvilke øvelser skal man putte in i en sirkeltreningsøkt? Og da begynner jeg automatisk å tenke på de som er veldig sånn A4, for å si det sånn. Og det er jo knebøy, det er gjerne push-up, det er utfall, stående eller gående, eventuelt hoppende, hvis du er i ja, såpass god form att det er mulig. Um, og så har du planken och du har sit-ups.
2: Jag vil ha uh, støttet deg, og så vil jeg tenke deg å ta anvær øvelse for bein og anvær øvelse for overkropp, sånn at du får uh, variert litt muskelbruken, så du ikke blir helt kokt i beina for eksempel med tre såna på rappen.
1: Ja, for de kriteriene som på en måte vi da, når vi lager et program, som de kriteriene som ligger til grunn da, det er, det kan være smart å velge øvelser som ikke trener i samme musklene i stor grad, i, i samme cirkel. eller eh, så må du ha litt mellomrom mellom de, så du ikke blir helt kokt, som Alvor sier. Eh, Og så kan det jo være greit å velge forskjellige muskelgrupper, så du får trent større deler av kroppen, Uh, og så kan det være smart å kanske ha noen av de tyngste øvelsene først, så du slipper å være sliten når du ska gå og på de tyngste øvelsene.
0: Mm, absolutt. Bra, men eh, sirkeltrening, da, da, hvordan skal man sette det opp med, med sekunder tid var i et pause? Det er ju noe som de fleste lurer på. Når jeg hadde sånne gode gamle bootcamp-timer når jeg jobbet på Sats eh, for ganske mange år siden, mm. da pleide vi å gjøre det sånn at vi hade 90 minutter arbeidstid og 30 sekunder pause. Um, og 90 det er ganske lenge <laughs> 90, ja. 90 sekunder 90 sekunder, sier 90 minutter <laughs> ja. Gammel fotballgjerner, vet du Det var ikke
1: så mange på den timen <laughs> <laughs>
0: Det var dere to Nei, Nei, så 90 sekunder arbeidstid Altså etter et halvt minutt Og så 30 sekunder pause Og da gjorde vi øvelser Som for eksempel å sitte i statisk hockey Inntil en vegg Vi gjorde løping frem og tilbake Da jobbte vi gjerne to og to da. Så den ene spurte over til ene siden av salen tillbaka igen och så växlar man som i en typ stafett. Och så hade vi sån att det är en göra push-ups 10 eh, stycker och mens den altså klappar man hon åt sin partner og så gör den andre push-ups så man växlar med en av den som arbetar va. Så det kan vara ett exempel på et ett uppsätt man kan bruka hvis man har partnerträning där eller om man tränar 2 2.
1: Ja, hvis vi skal gjøre det veldig enkelt, så kan du se for deg en skala der du har litt lettere øvelser, litt korte pauser og kanskje litt lengre arbeidstid, det vil føre til veldig høy puls, mens hvis målet er å få, få det tyngre, så må du jo gjerne ha litt lengre pauser, du må litt opp i vekt på de øvelsene du gjør. Men du må kanskje ha litt kortere arbeidsperiode, da, for det blir vanskelig å holde på lenge hvis det blir tungt. Ja, for det går jo an å kjøre 30 sekunder på
0: 30 sekunder av år. Det må liksom ikke være en større arbeidstid enn pausetid.
1: Nei, og det som jeg har erfart, da, nå har jeg vært på treningsreise de siste årene, og der har vi brukt mye sånn type trening som det er. Og det er at uh, du skal ha trent litt før du tåler å være med på veldig høy intensitet og belastning. Så det kan være smart at du i starten gir deg selv litt lengre pauser, og så heller krympe pausene for å få det tyngre hver gang.
2: Mm.
0: Og den treningsreisen, sånn apropos, en mega digression her. Men det var må jo være Norges altså, største tegneseriefigur som PT. Rune Asp, han er jo din partner. Han har jobbat som PT, jeg tror, i 50 år eller noe sånt. Han er en kul kar å være sammen med. Han er veldig kreativ på sirkeltrening, og det er vel i hullene litt da, for det, det er jo hans store spesialitet.
2: Han er jo... Han är ju kreativ för att han är paisley fet galn. Bara Rune Asm. Det är ett tips. Han er
1: verkligen en en artig kar kille att vara med. Jag bodde på rum med han i, i en vecka och det som är väldigt morsomt er är att Rune är, även om han är lite bråkig och sånt så er han egentligen ganska utmyck. Och han plejer att till att det mig komma med forslag Og sörra mig om sånt. Alltså vad tänker du om där? Men så vet ju jag att han han har mye at så pass erfaring att strängt att så trengjer inte han att fråga mig vad vi ska göra. Han har ju full kontroll på det.
0: Ja, han har ju da timer på, på sats på Bislett, han har jo sirkeltreningsøkdom over 50 personer og sånn, og så det han gjør, det, nå tuller vi litt med han her, men det er jo egentlig bare veldig imponerende når det kommer til sirkeltrening.
1: Ja, jeg tror, hvis ikke jeg tar feil, så tror jeg han er Norges mest populære cross-training-teamet på Bislett, det står folk folk på venteliste hver eneste uke. Mm. Så sirkeltrening, det
0: er virkelig på vei oppover listene, og med det sagt så vil jeg jo si at den gruppa her er i hvert fall veldig, veldig eh, oppmuntret i forhold til å anbefale sirkeltrening som en flott träningsform. Vi går videre til 16. plass på lista, og vi skal stoppe litt der også. Det er träning mot livsstilssykdommer, og der er vel kanske du den som er Størst ekspert av oss tre på det området. Hvis vi skal ha en pall her, så ville jeg kanskje satt deg på første plass, Alvor.
2: Jeg har jo alle livssykdommer selv, så jeg jobber meg gjennom det. <laughs> Neida, men, men trening som, som medisin, eller aktivitet som medisin, det jo, har jo nesten blitt en klisjé, men, men det er en klisjé med innhold. For det vi vet fra forskning og praktisk erfaring, det er at trening hjelper for å å påbygge en del livstidssykdommer, spesielt hjertekar og, og diabetes, men også flere andre. Og det kan også til og med delvis behandle en del problematikk. Så for exempel har du fått på hvis diabetes type 2 begynner å bevege dig mer, kanske trener ditt målrett av kondisjonstrening tilpasset ditt nivå, så, så vet vi at da vil verdiene dine normaliseres og kunne gå tilbake igjen, så sånn att du faktisk ikke lenger er en diabetiker type 2 på det samme med hjertekar det har gjort ufattelig mye god forskning som viser at eh, spesielt kondisjonstrening eh, men også styrketrening hjelper i forhold til å ikke få hjertekarsjukdom og også da i en sånn behandling som en behandlingsform for de som har hjerte- og karsjukdom. Så, så det at trening er viktig for å holde helsen sin god, det er dokumentert utover enhver tvil.
0: Ja, og jeg må jo si det som personlig trener selv genom en årrekke. Jeg begynte jo tidlig på 2000-tallet, så må jeg jo si at når du ser dette i praksis med mennesker som du trener over lang tid, så er det liksom det som å være, sitte på første rad for å følge med på en livsstilsendring. Altså. Og mange av de kundene som jeg har trent selv, som jeg trener fortsatt i dag, som jeg har trent nå i 15-16 og eh, da er det sånn at eh, de endringene i livsstil og hvor mye det påvirker i forhold til ha en frisk og sunn og rask eh, kropp som fungerer det er bara alfa og omega også så at dette nå går opp over listene samtidig som at vi ser jo at eh, i store deler av verden så er jo folk i dårligere form enn noen gang mm. det er jo kanskje da ikke overraskende sett fra et, liksom, et større perspektiv
2: og det fine er jo at hvis du begynner å trene och har en smart treningsplan som ikke er veldig svær eller vanskelig, så vill du utrolig fort merke at oi, det her blir jo bedre og bedre. Det tar ikke årevis, det tar noen få uker, så vill du sannsynligvis kjenne at nå er jeg i bedre form enn før, jeg trives litt bedre enn før, og har ett liv jeg er litt mer fornøyd med. Og så er det litt artigere å opprettholde, for känner du på kroppen at det her er, det er verdt å legge inn noen minutter i uka på deg. Mm.
0: Jeg pleier å reise på Ursa, som är alltså messe for för träningscentren va det är egentligen en organisation, en världsorganisation för träningscenter runt omkring i hela världen och de håller då olika mässor med intressanta föredrag som ofte snackar om senaste type forskning eh, som finnes på träning. Och det är flera fler föredrag som då på disse årliga ehm arrangemang som de arrangerar. Det handler om nettop detta med då träning mot livsstilssjukdomar. Så detta är ju ett stort stort tema världen över. Da skal vi bevege oss videre til 15. plass på lista vi. Og der står det lisensiering og utdanning i treningsbransjen. Og det er jo eh, noe som skjer på grund av veksten i for eksempel da, treningstilbud og spesielt personlig träning. Personlig trening har jo da økt hvert eneste år i omsättning antall PT og antall kunder siden 1995. Så der er det jo veldig, veldig stor vekst på området, og det fører til at flere også ønsker å ta seg en utdanning på området. Eh, og så er det sånn at eh, vi har jo da i Evo for eksempel et krav om et års utdanning som PT, og det har jo kommet nå, så inntil videre så har det vært en halvtårs utdanning for å bli PT, men nå har det blitt ett år. Og det er jo da på grunn av dette kravet som kunder har om at PETA ska ha høy utdannelse. De skal være godt skudd til å ta imot kunder på ulike nivåer. Så det har jo da blitt mer og mer populært, og vi kommer nok til å se en fremvekst da det bidrar.
1: Og det mange ikke vet er jo at når du studerer til bli personlig trener, så er det på høyskolenivå. Sånn at du kan få studiepoeng, som det første året på en bachelor, for exempel. Det er det. Ja, og så må vi si det at i
0: tillegg til så ser jeg ofte at det er de som har den største interessen og har personlig erfaring i forhold til sin egen trening, men også i å kunne ta vare på kunder, det er ofte de som lykkes best i PT-markedet. Vi går videre til 14. plass på listen, og det er jo da yoga, og der tror jeg at det vi tre skal avstå fra å si så veldig mye.
2: Ja, annet enn at yoga er godt for mye, bevegelighet, ro og masse andre positive effekter. Jeg har jo en samboer som har drevet mye med det og skrevet boken også. Men, så det er, det er en trend som, som har vært sterk lenge og som helt sikkert kommer til å være i mange år fremover.
0: Veldig bra. Godt poeng, Alvor. Jeg tenkte jo ikke si så mye om det, siden vi antageligvis er de tre med minst bevegelighet i treningspansjen. Burde vi burde gjort mer av det. Der, der har vi veldig litt dårlig samvittighet. Bra. Neste på listen er jo aktuelt som egentlig aldri før. Um, utendørstrening er nummer 13 på lista. Um, Andreas, utendørstrening, der, der er du god.
1: Ja, det er jo noe jeg virkelig liker. Det, jeg pleier å tenke at jeg, jeg har litt lyst til å være en sånn person som, som jeg hadde sett opp til selv, da, som er ute i all slags som Och som på något sätt inte har något problem med att gå lös på på verklig löpning eller ski Och det som på något sätt mot må till för att liku utendösträning, det är att man må ha en tanke om att när jag först tränar så blir jag svett uansett. Så jag ska duscha och jag ska ikke ha på mig de kläderna jag har på mig nå efterpå. Eh och i det man på något sätt har godtagit att det skal vara en träningsøkt, så har egentligen inte varit så mycket att si. Og da er det, det väldigt lätt å trene utenørs. Det er alltid tilgjengelig, og det er nok kanskje det stedet hvor du kan få de beste opplevelsene sånn, utenfor akkurat det som handler om trening. Det, jeg må jo bare si at for mig som både frekventerer treningssenteret i Oslo, men også Nordmarka, så, så vil jeg jo si at Nordmarka gir mig jo en, en opplevelse i, i større grad enn det kanskje... Ja, Evo på sjøløst gjør da, til <laughs> En Men
0: ærlig, Andreas, her. Ja, jeg må si, når du sier det med at det egentlig ikke er så viktig, og det, jeg er jo nok kanskje den av oss tre som er mest glad i klisjéer, <laughs> men eh, jeg tror nok de fleste av oss kan kjenne oss igjen i at hvis du tenker tilbake på en økt hvor du virkelig følte mestring fra, så kan jeg nesten eh, garantere at det var en økt hvor det gjerne regnet og det var dårlig vær, og du tenkte, ah, i dag orker jeg ikke. Men så gjorde du det likevel, og når du kom hem, så var det bare tidens godfølelse.
1: Ja, definitivt. Jeg var jo ute i går kveld også, da regnet det ikke, da, men da var det ganske bra med vindt. Og jeg har jo hatt noen økter i vind nå, Hvor det har skilt kanskje så mye som 30-40% i tid på 1000 meter i Med vind og mot vind Andreas, nekter å tro at dere har hatt Over 10 sekunder etter vind i Nittedal <laughs> Nittedal, er jo nord-sør du, ja, du snakker med en nord
0: her Og en uh, sør-vest-lending Vi har opplevd vind, det har ikke du Det har bare vært sol i
1: nord norge Jeg har
2: vært der Vi er stillende imot hvor altså. <skratt>
0: eminente producer Peter Sobek Har gitt meg noen lyder jeg kan spille på her Som hvert Der kom behovet for den ene Veldig bra Men utendørstrening Det, det er jo noe Det er et ganske bra brett begrepp då vi har jo nettop varit genom cirkelträning som du kan se si att faller in under utendosträning. Men är det någon ting vi har glömt som, som vi kan nämna som, som en god träningsform på utendosträning som ikke drejer sig om løping eller cirkelträning andreas?
1: ja, jeg ser ju att det har blivit väldigt populärt i Oslo att träna lite i trappor. Så jeg vil absolutt anbefale det, å oppsøke noen noe trapper, enten om det er i Holmenkollen, eller om det er i Nydalen, eller på vei opp mot eh, Grefsenkollen, for eksempel. Eller der du bor, da, i Bergen, finns det jo også gode muligheter til å slite seg ut eh, oppover Stolsten, for eksempel.
0: Vi har løpt i de trappene før, vi.
1: Det, det blir aldri ferdig med trappetrinn. <laughs> Men eh, det å kombinere en sånn typisk trappeøkt med noen styrkeøvelser i en i en sån styrkepark, sånn type tuftepark, eller eller gjøre de styrkeøvelsene et annet sted hvor det er det, 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 jeg det det er helt nydelig sånn, det gjør litt hopp og kanskje noen push-ups sånn, i stedet for å løpe ja, jeg må nevne at jeg løper faktisk i trapper på søndag med
0: min eminente kone og det er jo en aktivitet jeg gjør veldig ofte så i morgen så er det vanskelighet om å komme meg ut av senga jeg er så størl men fra spøk til, til alvor da, det som jeg synes er litt dumt da, i forhold til trappeløpet når du ikke har gjort det på en stund, er at når jeg blir så støl, så er det jo veldig vondt å løpe noen dager. Så jeg må jo si de 20 minutter med arbeidet i trapper, det ødelegger litt i forhold til treningskvaliteten min da, de neste dagene. Så sånn sett så synes jeg jo på en måte at det ikke var verdt det for min egen del da. Men det er jo fordi at jeg har på løping som krever at beina mine er friske og raske. Så, men det er jo en flott treningsform. Det, det må jeg si. Halvor, det er mange år siden du har løpt i trapper, det ikke det?
2: Husk på at jeg er skitrener, så jeg, vi har trappehopp og løp hver eneste vår høst. Ja, men da står du og ser på. Jeg må jo vise, i hvert fall en gång. <laughs> Veldig bra.
0: Yes, vi skal bevege oss videre. Vi er eh, fra utendørstrening och til funksjonell trening. Og funktionell träning då säger jag vi får at du ja, at du har sån turnringer, og så gör du lite mössellöp så dips i ringar pullups lite sån fancy ting då för att säga det men är det det funktionell träning egentligen står for?
2: Ja, der kan vi jo si mye av å bli nu nesten uansett hva vi sier, men i min verden så er funksjonell trening rett og slett som gör at du får til, eller blir bedre til å gjøre det du har lyst til å bruke til. Uh, Så hvis du tar en gammel dame som sliter med å komme seg opp av stolen, så kan en knebøvariant med eller uten vekt uh, hjelpe henne til å komme seg av den stolen, og da vil det for henne være... Funksjonell trening, sånn som jeg forstår det begrepet da, eksempelvis.
1: Jeg tror jo kanskje akkurat det med funktionell trening, det har, det, har, det har blitt så trendig da, at det har bare sklidt helt ut av eh, proporsjoner, av hva det egentlig i var ment å være. Eh, I min verden så vil jo kanskje de mest funksjonelle øvelsene for et vanlig menneske være... Markløft, fordi du er nødt til å løfte en del ting, så du bør ha mulighet til å trene på en litt høyere belastning enn det du gjør til vanlig. Og det å innarbeide en, en fornuftig teknikk hvor muskulaturen bidrar, det er smart. Uh, type knebøy hvor du blir sterk i låra, knæra, uh, rumpa til å bære egen kroppsvekt, det vil jeg si at er veldig funksjonelt. Mens det å evne og turner lite ringer og gjøre en del sånne andre superfunktionella övrelser som man ser ofte på träningscentret det, det, det er är ju väldigt gött och jag stöttar ju att träning i sig själv ska ge motivation men det er kanske inte så väldigt funktionellt för väldigt mange som lever ett helt ordinariskt liv då. Ja,
0: alltså hvis vi drar det tillbaka igen og och pröva göra så enkelt som möjligt så kan vi se si träning för funktion. Inte sant det du gör något for att bli god i något. Och då är det ju tätt upp mot begreppet som heter specificitet, som ett av träningsprincipperna som da dreier seg om at du må trene det som du ønsker å bli god i. Så hvis jeg ønsker å bli god til å løpe, så må jeg løpe. Eh, hvis jeg ønsker å bli god til å sykle, så må jeg sykle. Og hvis det er benkpress som er det viktigste for mig, så må jeg trene benkpress. Fint, vi skal ta det siste punkte på lista nå, eh, og det er jo da punkt nummer 11, og det er trening for vektreduksjon. Og det er jo et tema som vi tre virkelig brenner for, fordi at vi er opptatt av folkehelse, Träning for vektreduksjon, hvorfor er det sånn at det ligger kjempe såpass høyt opp på lista som en 11. plass her i Det
2: er som du sier att det er jo et, hva skal man si, det er mange mennesker som har et helsemessig behov for å gå ned i vekt og, og kontrollere vekt. Så derfor kan du si at jo flere som sliter med det, jo større blir det behovet. Så derfor kommer den til å ligge høyt på de her listene, tror jeg, i veldig mange år. Uh, og samtidig så er det, skal man si, at jamen, det blir flere og flere som blir uh, tung og tregg. Uh, det er jo trist. Men samtidig så er det da flere og flere også som kommer sig ut av det, som får hjelp til å trene, få en bedre form, få bedre helse, og få et, uh, kanskje et litt mer uh, energirikt og, 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 og godt liv, som er preget av en, en form som gjør at du kan gjøre det du har lyst til å i livet ditt, da, og ikke bli begrenset det. Så jeg... Som dere andre også, jeg blir veldig motivert av å hjelpe, til å, uh, unnskyld, hjelpe folk til å i en form som gjør at de for, får gjort det de har lyst til å i livet sitt. Ikke bli begrenset av det, men rett og slett eh, få muligheten til å gjøre de tingene de vil for at det er i form til å gjøre det. Mm. Veldig, veldig bra.
0: Med det sagt så tror jeg at vi skal avslutte for i dag. Vi har da gått igjennom lista fra 20. plass og helt opp til 11. plass. Og i neste episode så skal vi gyveløse på de 10 fremste trendene for aktivitet og trening for året 2020. Så med det sagt så er det snart Andreas sin tur til å si sayonara. Ciao lita. Husk å abonnere på podcasten på Spotify eller på iTunes og husk på det. Fortsett å sende inn gode spørsmål på Evo Fitness sin Instagram eller på Facebook. Til neste gang. God trening.